0: Sozialgespräch 8, der Pinterest-Guide. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid hier beim Sozialgespräch, Ausgabe 8. Ich habe heute wieder einen Gast in der Sendung, unser Dieter Schwarz. Und wir sprechen heute über Pinterest. Hallo, Dieter. Servus. Dieter, ich habe dich eingeladen, nachdem du auf Facebook einen von mir geteilten Artikel kommentiert hast, da habe ich gefragt, wer Pinterest nutzt. Und da du kein Fashion-Blogger oder Mode-Blogger bist und trotzdem gesagt hast, dass Pinterest für dich nach Facebook das wichtigste Netzwerk ist, war ich da sehr interessiert und sehr gespannt drauf. Wie bist du denn bei Pinterest gelandet?
1: Ja, naja, als Early Adopter ist es ja grundsätzlich so, dass man alle möglichen Dinge mal ausprobiert. Uh, und Pinterest war bei mir mit dabei, ganz am Anfang, ich glaube, 2011, Anfang 2011, also noch bevor, lang bevor der große Hype auch in... Uh, und uh, damals war es ganz interessant, weil ich war auf Pinterest und habe dann gesehen... Die Leute, die da drauf waren, waren äh, Frauen, die Hochzeitskleider äh, gepostet haben, Kuchen, äh, Kochrezepte und Sonstiges. Und mein erster Gedanke war halt, ja, das, das, das kann nicht wirklich was werden. Das ist halt so ein Nischennetzwerk, äh, das wird niemals eine gewisse Größe erreichen. Und äh, das hat sich über mehrere Monate so gehalten. Und dann plötzlich, Anfang 2012, kam irgendwie der große Durchbruch. Ja, es, es kam eine größere Masse an Menschen rein, die auch andere Inhalte gepostet haben. Und plötzlich war ein anderes Interesse für mich auch da. Und wie es halt so ist, auch da die die zweite Welle der Early Adopter, die kommen, gerade auch wir, die im Social-Media-Bereich halt aktiv sind, ähm, sind halt Leute, die dann viele äh, Grafiken posten, ja, Infografiken etc., und äh, ja, also das, das war zwar interessant aufs Erste, aber natürlich auch eine große Schwemme. Und äh, ja, dann habe ich mir aber äh, meine Interessensgebiete für mich mal rausgesucht. Mhm. Das ist das Wichtigste für mich. Bevor ich das mit irgendwelchen Kunden mache oder schaue, wie kann ich es denn für Kunden dann anwenden, muss ich vorher schauen, okay, wie komme ich überhaupt damit klar. Ja, ja. Und äh, da war es halt so, dass ich für mich sehr gute Nischen gefunden habe, wo ich sage, okay, das, das interessiert mich. ja. Mhm. Und auch äh, dann darum daraufhin halt auch Boards zur Verfügung gestellt habe, die offensichtlich auch großen Anklang gefunden haben. Und äh, ja, so, so war mehr oder weniger der Einstieg.
0: Mhm. Ja? Was machst du denn beruflich? Weil du sagst, ähm, wir mit Social Media, was genau machst du denn vom Job her?
1: Also wir haben eine PR und Social Media Agentur in Wien, mhm. ähm, arbeiten aber mehr oder weniger im ganzen deutschsprachigen Raum, wobei unser Fokus wirklich auf Social Business ist. Das heißt, wir haben einen großen Anteil an Consulting und Coaching, mhm. äh, Unternehmensberatung in die Richtung eben, äh, aber dann bis zur Ausführung von Webseitengestaltung und Branding und Content Marketing und diese ganzen Dinge mhm. und Viele Unternehmen sind halt noch gar nicht so weit, ja, auch größere sind noch gar nicht so weit, dass sie sich diesen Themen stellen können. Da gibt es halt viel Vorbereitungsarbeit. Das braucht einiges an Consulting, als Coaching-Begleitung und das machen wir mit unserer Agentur.
0: Mhm. Für was genau und konkret nutzt du Pinterest jetzt für dich, beruflich und privat?
1: Also äh, privat ist es mal so, dass ich äh, Pinterest für mich eine große Inspirationsquelle ist. Mhm. Ähm, und wie bei all meinen Social-Media-Kanälen also gehen wir mal von der Senden- und Empfangen-Seite. Fangen wir mal vielleicht so an. Genau. Vom Senden her, von den Dingen, die ich mal reinstelle, ist bei mir immer eine gute Mischung für mich zwischen Spaßinhalten, Dingen, die nachdenklich machen und konkreten Interessensbereichen. Mhm. Ja? Also ich habe bei meinen Boards definitiv auch... Eben neben Spaß und ernsten Sachen oder beruflichen Sachen äh, gibt es halt Film, ja, äh, Serien, Inhalte, die die gut ankommen. Ähm, Bilder und Videos zu auch spirituellen Themen oder eben, wie soll ich sagen, ja Coaching-Themen. Und das sind eben Dinge, die, auch, ich habe aber auch einen Foodporn-Bereich, äh, äh, das heißt, äh, das ist das Übliche, mit, mit, mit Essen, der einen anspricht, auch das habe ich ein eigenes Board, weil auch das ist etwas, was die Leute brennend interessiert nach wie vor. Ja. Und äh, so ist es mehr von, von meiner Seite, versuche ich wie bei all meinen Kanälen eine gute äh, Mixtur zusammenzufinden zwischen ja, Edutainment, kann man sagen. Mhm. Ja. Und äh, von der Empfangenseite für mich ist, ist Pinterest einfach ein riesiges Inspirationsfeld. Entweder durch das Scrollen, ich folge nur relativ wenigen Leuten, muss man sagen. Mhm. Ich glaube, ich folge so um die 400. Äh, mir ist die, äh, die Anzahl der, der Follower auch nicht wirklich wichtig, ja, wie viel ich habe. Äh, das äh, ist, ist nicht entscheidend, weil sonst müsste ich noch viel mehr Leuten folgen. <lacht> oh ja. Diese Twitter-Geschichten, das interessiert mich alles nicht. Ähm, Deswegen, ich folge nur 400 Leuten, habe jetzt, glaube ich, um 1.000 Follower mehr, also 1.500 sowas, ich weiß okay. es nicht genau. Ähm, und äh, so haben eben die Interessensgebiete für sich rausgefunden. Und ich verwende die Suche aber auch fast häufiger als die Bildersuche von Google. Ja. Also da ist es so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Bildrecherche mache für einen Blogpost oder mich inspirieren lassen will zu einem Thema hat Pinterest eine große Rolle. Auch bei Themen, über die ich in unserem Blog schreibe, suche ich zuerst auf Pinterest. Mhm. Und schon oft ist es passiert, dass dann das Thema sich verändert hat. Ja. Durch die Inspiration, die ich auf Pinterest dadurch gefunden habe. Und das ist für mich ein, ein riesiger Mehrwert, ja, den ich auf keinem anderen Netzwerk habe.
0: Also geht mir sehr, sehr ähnlich. Ich war bis vor sehr kurzem noch sehr skeptisch und fast nicht aktiv. Inzwischen so jeden Tag ein bisschen und kann das sehr absolut bestätigen, was du sagst. Das ist eine unglaubliche Inspirationsquelle und vor allem die Suchfunktion ist fördert manche Schätze zutage, die ich sonst ja. nirgends sehe, in keinem anderen Netzwerk finde einfach auch und auch nicht drauf kommen würde. Jetzt hast du gesagt, ihr macht viel mit Unternehmen, auch viel mit Social Business. Welche Rolle spielt denn Pinterest da aktuell für euch in der professionellen Arbeit?
1: Also da ist es so, dass man sagen muss, viele sind noch nicht so weit auch, mhm. allerdings wir bringen es immer gestaffelt ein, also zuerst muss einmal die Basis stimmen im Unternehmen, danach kann man sich anschauen, wie ist es Webseiten, Blogs, dann gibt es Facebook und wenn man dann diese Kanäle gut besetzt hat und bedienen kann, mhm. dann ist Pinterest interessant und es kommt natürlich auch auf die Branche drauf an, ganz klar. Ja. Wir haben eine eigene Pinterest-Seite jetzt gestartet für ein, ein größeres Unternehmen, das international auch tätig ist, das aber auch in Österreich kommt. Da haben wir, ich sage jetzt bewusst den Namen nicht, mhm. aber da muss man sagen als Hintergrund, die Begeisterung ist dafür absolut da.
0: Okay.
1: Nur muss man feststellen, dass den Kanal zu bedienen, doch auch relativ viel Zeit braucht. Ja. Also wir haben als Agentur das Konzept dahinter gemacht, die Erstbefüllung und diese Dinge. Und nachdem es dort in diesem Unternehmen auch mehrere Mitarbeiter gibt, die für PR und Social Media zuständig sind, mhm. aber die sind schon mit den bestehenden Kanälen ziemlich überfordert. Also nicht überfordert, aber sie sind eben an der Grenze der Leistungsfähigkeit. Ja. Mhm. Und obwohl sie ganz genau wissen, ja, von mir oder von uns, was jetzt die nächsten Schritte wären, um größeren Erfolg auf Pinterest zu haben, äh, sind diese Umsetzungsschritte in den letzten zwei, drei Monaten nicht passiert, wie sie eigentlich gewünscht wären. Okay. Ja? Ja. Ähm, das ist ein konkretes Fallbeispiel, weil ich, ich finde nach wie vor, ich kann dir dann privat vielleicht mal zeigen, was es ist. Ich, ich finde es toll aufgesetzt worden und hat tolle Bilderwelten, die die Unternehmen damit wirklich weiterbringen können, auch mit Farben toll arbeiten können. Mhm. Das, das spricht an. Und jetzt muss man sagen, okay, man muss es natürlich aktiv bedienen. Ja. Und dann ist noch eine weitere Frage natürlich, Uh, wie international ist wirklich das Unternehmen, weil wenn es wirklich regional in Österreich, Deutschland, Schweiz etc. nur regionales Unternehmen ist, uh, da muss man sich natürlich die Kosten-Nutzen-Frage stellen, uh, weil die User-Anzahl im deutschsprachigen Raum natürlich verschwindend gering ist noch im Verhältnis zu Facebook oder ja. anderen Und Aber für ein Unternehmen, das Produkte international vertreibt, da kann man durchwegs... Uh, viel damit machen braucht aber auch die Ressourcen dafür das, das ändert nichts mhm.
0: es gibt immer wieder ähm, Artikel oder auch gerade US amerikanische Autoren die mit dem Standpunkt vertreten Pinterest wäre als Trafficbringer für Blogs wichtiger als Facebook und Co ich muss immer etwas schmunzeln äh, weil ich immer der Meinung bin so pauschal finde ich das immer sehr lustig die Aussagen wie sind denn da eure Erfahrungen mit äh, Pinterest als Auswirkungen jetzt auf Webseiten und Blogs wirklich als Trafficbringer
1: also äh, das ist eben so, dass man das beobachten kann, ganz klar, dass Traffic kommt, äh, das, das kann niemand verleugnen. Ob es jetzt der Riesen, äh, traffic bringer ist, ist, denke sehr branchenabhängig. Wenn es wirklich ein, ein, äh, ein reiner Online-Shop ist, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich da über Pinterest viel machen lässt, weil auch Pinterest-Pins gut in Google angezeigt werden, was ja der Nebeneffekt sowieso ist. Mhm. Ähm, aber... Ich glaube nicht, dass für ein Unternehmen, das äh, mit lokalen zum Beispiel ihre Produkte äh, verkauft und nur nebenbei ein Online Geschäft laufen hat äh, oder Präsenzen laufen hat, dass das der große Umsatzbringer ist. Es ist aber auf alle Fälle eine Riesenmöglichkeit, äh, das Image äh, zu unterstärken, äh, zu verstärken, Bilderwelten aufzubauen. Und ähm, also man darf auch nicht vernachlässigen, dass man auf Pinterest Dinge machen kann, die auf Facebook so einfach nicht möglich sind. Ja. Ja? Contest zum Beispiel, für die meisten Unternehmen heißt das, wenn ich auf Facebook einen, einen, einen Contest machen möchte, dann brauche ich eine App. Die App, sage ich mal, kostet 2.000, 3.000 Euro in der Programmierung. Ist es das wert, ja, wenn ich nur einen Preis verlose, der bei Weitem geringer ist? Ja, oder mache ich einen Contest dieser Art über oder mit Hilfe von Pinterest, wo ich das kostenlos jederzeit machen kann, Gerade mit Bildern, weiterleiten, liken, unterstützen und so weiter und das wiederum einbauen äh, auf Facebook oder auf anderen Blog oder Kanälen. Ja? Also das ist wiederum eine Frage, äh, Interesse auch als Tool für sich als Unternehmen zu benutzen.
0: Ja, definitiv. Also bietet sehr viele Möglichkeiten. Ich sehe es relativ selten genutzt umgesetzt. Wie ist deine Wahrnehmung? Wird das von deutschsprachigen Unternehmen, die Betonung ist mir, glaube ich, sehr, sehr wichtig an der Stelle, wirklich intensiv genutzt? Weil das sehe ich schon recht Wenig Aktivität, sogar in Branchen, die sehr, sehr bild- und grafischlastig eigentlich wären. Es sind viele Unternehmen noch lange nicht so weit, das auch wirklich einzusetzen zum Teil. Nein,
1: nee, das sehe ich auch so. Also das wird sicher noch eine Zeit brauchen, äh, bis sich das durchsetzen wird. Wobei man definitiv sagen muss, äh, meine Kollegin kommt gerade her, <lacht> sehr das, schön. weil sie mitgelauscht hat. Und da steht drauf, wie wer ist top. Nivea ist top. Okay, also für die Zuhörer ein
0: Best Practice-Beispiel. Nivea, ein auf Pinterest. Die sind zugegebenermaßen richtig gut. Das stimmt ja. allerdings. Ja, die machen richtig gute Arbeit dort.
1: So, also das ist ja mal ein, ein gutes Beispiel. Und ansonsten ist es so, dass ich meine, je nachdem, welche Branche man sich anschaut, ist sicher noch viel Aufholbedarf. Gerade Reiseunternehmen hätten da viel Möglichkeiten was zu machen, das ist im englischsprachigen Raum, ist wird das toll umgesetzt. Oh ja. Contests, verschiedenen Boards, auch Shared Boards, mhm. äh, die es in die Richtung gibt. Ähm, da da gibt es noch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich finde das so toll, dass meine Kollegin mir jetzt noch was unter die Nase hält <lacht> Was denn? Und da steht was von Nissan, ich kann es nicht lesen, da steht Nissan in Deutschland ist ein gutes Beispiel, ja. Ah, okay.
0: Also, Nissan ja. als zweites best practice Beispiel zum Nachschauen, liebe das Zuhörer
1: besser vorbereiten sollen, aber ist immer gut. Kein Problem,
0: geht, das passt doch.
1: Der einen gleich unterstützt.
0: Das ist doch super. <lacht> Dann kann ich nachher Nissan und Nivea verlinken. Ich muss das ja. gerade mal aufschreiben hier, dass ich die nicht vergesse, weil sonst ja. beschweren sich wieder Zuhörer. Ähm, ja. Das heißt, es gibt schon Unternehmen, ganz klar es sind jetzt auch beides größere Marken. Man merkt, die Ressourcen sind einfach auch da bei denen. Ne? Ähm, also die sind einfach schon mit größeren Teams ausgestattet auch. Ja. Wo liegt denn das Problem, hatte ich bei Kunden vor kurzem, die den Unterschied zwischen Instagram und Pinterest nicht realisieren konnten, weil beides Bildernetzwerke sind? Ich persönlich sehe einen riesengroßen Unterschied zwischen beiden Netzwerken eigentlich. Instagram aus meiner Sicht ist mehr so dieses, ich halte Momente, Eindrücke fest, Pinterest ist wirklich eher Themenmaterialsammlung und auch wirklich ein Netzwerk nochmal mit Aktivität intern. Ähm, Gibt es da Verknüpfungen in der Praxis irgendwo? Aber ich kenne jetzt nicht so viele zwischen den beiden.
1: Um, naja, ich, ich sehe ja auch riesige Unterschiede, muss man sagen. Ja. Ich bin ein großer Pinterest-Fan und äh, kann aber mit Instagram gar nichts anfangen. Ja. Ähm, ist wiederum eine persönliche Geschichte, wobei man sagen muss, für mich ist Instagram oder Instagram ist eben noch primär mobiles Netzwerk. Ähm, äh, auch wenn man immer davon spricht, dass äh, mobile, mobile Inhalte immer äh, wichtiger werden, auch im, im Social-Media-Marketing, ähm, meine Erfahrung ganz konkrete meiner Nutzung ist, dass ich trotzdem 90 Prozent meiner Zeit im Internet am Rechner verbringe. Yep. Und äh, gerade wenn ich mir Bilder anschaue, ähm, bin ich nicht der Typ, der am Handy, egal wie toll das ist und wie toll die Displays mittlerweile sind, die Bilder sehe ich gern auf meinem Mac. Ja. Äh, und die sehe ich mir zu Hause an, auch größer an, äh, da kann ich in die Bilderwelten ganz anders reinfallen. Also das ist mal das Erste. Und Instagram bietet das für mich nicht. Mhm. Und das Andere ist, ähm, äh, wie du richtig vorher gesagt hast, Instagram äh, teilt halt, da gibt es wahnsinnig viel persönlichen Content aus dem, aus dem Leben der Menschen, ja, die teilweise künstlerisch aufbereitet sind und alles wunderbar, äh, ich erkenne für mich da drin keinen Mehrwert. Ja? Ja. Also ich nicht. Äh, Ich schaue mir das an, kann sagen, okay, das ist vielleicht Unterhaltung, oder, aber, aber das ist nichts, was mich inspirieren würde. Mhm. Ja? Währenddessen mich die Bildwelten, die ganz thematisch zugeordnet sind und die Boards sind einfach eine gute Sache, sie sind simpel, aber sie sind auch klar auf dem Punkt, äh, da habe ich eine andere Inspiration, da kann ich anderes in die Bildwelten eintauchen Insofern gibt es für mich, außer dass es um Bilder geht, äh, kaum wirklich Überschneidungen zwischen Instagram und Pinterest.
0: Also geht mir schon ähnlich. Ich denke, es sind auch sehr unterschiedliche Zielgruppen, die da angesprochen werden können, weil ich denke, Pinterest sind schon viele, gerade im deutschsprachigen Raum, <lacht> primär Leute unterwegs, die sich sehr bewusst und aktiv dafür interessieren, was da an Bildern und Grafiken unterwegs ist. Bei Instagram ist es schon mehr so ein bisschen wie Facebook, So, ich gehe da halt mal durch und stolper auch mal über Sachen, aber das ist nicht so, ich setze mich gezielt hin und will das auch noch erfassen irgendwo. Ähm, bei Pinterest nochmal die Frage zur Mobilnutzung, das du es gerade angeschnitten hast. Es gibt zwar Apps dafür, aber wenn man das wirklich nutzen möchte, ist man fast auf Desktop-Betriebssysteme angewiesen. Ne?
1: Ja, also äh, obwohl ich eigentlich Pinterest äh, täglich äh, verwende, für mich privat und auch beruflich ja schlussendlich. Äh, ich habe die Pinterest-App installiert bei mir am Handy, äh, verwenden sie aber so gut wie nie, obwohl es da ein nettes Update auch jetzt gab, wo man besser interagieren, liken kann, etc. Ähm, das muss man übrigens noch einwerfen dazu, zu dem Thema. Ähm, die Interaktion und die Kommunikation mhm. ist auch ein Riesenunterschied. Ja. Ähm, Kommentare schriftlicher Natur äh, findet man bei Instagram sicher häufiger. Mhm. Äh, Belanglosigkeit ist aber auch größer. Belanglos <lacht> ja, allerdings. Und bei Pinterest äh, interagiert man viel mehr äh, durch Likes und durch Repins ja. ähm, und viel weniger durch Kommentare. Mhm. Wenn ich mir jetzt aber meine Benachrichtigungsleiste anschaue, dann habe ich jetzt, obwohl ich jetzt nicht drauf bin, möglichst viel Reichweite zu erzielen. Ja? Das ist nicht mein persönliches Ziel, aber wenn ich mir das anschaue, ich habe wahnsinnig viel Interaktion. Ich habe jeden Tag zwischen 50 und 60 Interaktionen auf Pinterest, die da mhm. angezeigt werden. Ähm, und das halte ich für viel ja, ja. im Vergleich zu anderen Netzwerken. Ähm, und die Verbreitung, die virale Verbreitung, ist dadurch natürlich durch die ReBins äh, auch für Unternehmen sehr, sehr interessant. Das Definitiv. kann man nicht machen.
0: Ja, und vor allem bietet es auch die Möglichkeit über diese Aktivität dort eben auch Leute nochmal auf andere Kanäle aufmerksam zu machen, bis zu einem gewissen Grad. Also die Erfahrung habe ich oft gemacht mit Kunden. Wer Pinterest nutzt und da eine Followerschaft aufbaut, schafft es in der Regel auch zumindest einen Teil davon, für andere Kanäle des Unternehmens irgendwie zu interessieren. Und die Inhalte dort, einfach weil die sehen, allein die Bildsprache, das ermittelte Wissen dort spricht mich an, da schaue ich doch mal, was die sonst auch noch machen. Also das ist ganz gut, ein gutes EinfallsTor oft auch, um Leute abzuholen irgendwie.
1: Das ist ein sehr sehr guter Punkt, weil nämlich äh, die, äh, die Interesse, wie, wie man dort denken sollte, um etwas zu erreichen und Anführungszeichen, ähm, ist auch eine, ein Eingangstor für Content Marketing. Ja. Das heißt, um für Unternehmen zu lernen, was bedeutet Content Marketing, nicht nur Werbung für mein Produkt oder ja, mhm. ich viel über meine Produkte zu bringen, sondern eben durch diese Bildwelten äh, auch weiterzudenken und das möglicherweise dann auch in andere Bereiche wie in das Corporate-Blog, in das eigene mit einzubauen. Weil das ist oft eine Schwierigkeit für Unternehmen zu sagen, okay, wie kann ich weiterdenken als nur meine oder unsere Produkte? Ja. Durch diese Bildwelten kann man auch sich äh, weiter erweitern und damit auch den geistigen Horizont für andere Blogs etc.
0: Definitiv. Und die Vernetzung kann auch wunderbar funktionieren darüber. Das hilft natürlich auch, ein Punkt ist allerdings immer noch, vor allem in Deutschland natürlich wieder hochinteressant im deutschsprachigen Raum, das Thema Rechte. Nicht alles, was da Pinterest landet, soll da glaube ich auch hin und so manchmal merkt man es ja leider auch, dass da eine andere tolle Pin auf einmal verschwindet oder man kriegt so nette Informationen, dass man das doch bitte entfernen sollte. Wie ja. groß sind die Risiken und welche Erfahrungen habt ihr damit schon gemacht, vielleicht einfach mit solchen Urheberrechtsverletzungen, weil gerade in Deutschland ist es halt super heißes Eisen, ganz klar, USA ist <lacht> es ja. also noch ein bisschen entspannter unterwegs aber auch da merkt man es, dass die ja. sehr darauf aus sind, zu schauen.
1: Also, ich meine, grundsätzlich ist es so, äh, äh, Deutschland ist da halt schon eine Ausnahme. Ja. Also, es ist in kaum einem anderen Land auf der ganzen Welt äh, gibt es diese, diese äh, extremen Probleme in diese Richtung. Aber unabhängig davon, das ist halt ein Fakt, äh, für Unternehmen, ähm, werden eigene äh, Fotos, Bilder verwendet, wenn, wenn die gepostet werden, äh, wo auch die Rechte dafür äh, vorhanden sind. Das ist vollkommen klar. Mhm. Äh, bei Repins ist es natürlich nicht so klar, weil das Unternehmen Exakt. repint natürlich dann äh, von jemand anderen. Mhm. Ähm, das ist definitiv eine Sache, die man... Für, für Unternehmen, die hauptsächlich in Deutschland ansässig sind, sich nochmal extra überdenken muss, ja. Ja, oder dass man einplanen muss, für die Unternehmen, die wie jetzt in Österreich oder die international tätig sind, ist die Sache nicht so. Ja. Das ja. ist nicht das große Ding. Äh, unternehmen sitzt deutschland ist definitiv noch heikler und dann muss man sich wirklich anschauen, wie viel kann man sich erlauben zu repinnen. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: das ist einfach eine Rechtssituation und da kommt
0: man nicht dran vorbei. Das ist leider das eine Problem, das andere ist einfach, man muss sich auch dann von einem Gedanken lösen, das habe ich leider jetzt oft erlebt, dass man da auch viel deutschsprachigen Content einfach hat, den man frei verwenden kann, weil da ist es oft völlig unklar wo der herkommt, also zum Teil ja. wirklich. Da greife ich dann lieber auf amerikanische, also englischsprachige Quellen zurück, wo ich weiß, große Blogs und Seiten erstellen das bewusst, damit man es auch pinnt. Also die werden garantiert nichts dagegen sagen. Im Gegenteil. Und ich muss dann halt in meine Deutschsprachige Kommunikation irgendwie integrieren. Ja. Ist manchmal ein bisschen ja so, so ein Hintertürchen, mit dem man halt arbeiten muss an der Stelle, denke ich. Da kommt man ja. nicht groß drum rum. Frage, du hast vorgesagt, dann kommen zuerst Webseiten, Blogs, Facebook und dann kann man irgendeine Pinterest sprechen. Wo würdest du das denn strategisch, ich weiß immer vom Einzelfall abhängig, klar, aber wo gehört es eigentlich hin? Kann es wirklich ein Kanal wie Facebook, der jetzt gerade für kleinere Firmen mit Rank und Algorithmenproblematik durchaus schwierig zu bedienen ist, also von der Reichweite her, die dort generierbar ist, kann es auch mal wichtiger sein, als einen Facebook-Kanal einzurichten, aus deiner Sicht?
1: Naja, ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Mhm. Das wäre vielleicht ein bisschen zu optimistisch gesehen, <lacht> wenn man jetzt sagen würde, äh, zuerst Pinterest und, und, und dann Facebook, dafür ist die, die Reichweite äh, für die meisten Unternehmen einfach im deutschsprachigen Raum äh, zu gering äh, im Verhältnis. Ja. Äh, natürlich wäre es einfacher und äh, man könnte viel mehr Dinge umsetzen, aber das ist ganz realistisch gesehen, sind wir dort noch nicht.
0: Mhm. Gibt es auf Pinterest, für die, die es jetzt gar nicht kennen, auch irgendwelche Möglichkeiten, Werbung zu schalten oder so Werbemaßnahmen zu nutzen?
1: Ja, das Interessante wird ja noch werden, wie Pinterest dann sich monetarisieren wird. Das ja. ist ja immer in dem Moment, wo, wo die großen Möglichkeiten der Werbung äh, mit ins Spiel kommen, heißt eigentlich, so verdienen wir in Zukunft unser Geld. Mhm. Äh, also die, die, zuerst mal die Statistiken, äh, die es für die Business-Accounts gibt äh, auf Pinterest, die sind an und für sich sehr, sehr gut gelungen. Das heißt, man hat gute Möglichkeiten, in die Statistiken einzusehen, was mit dem Pinterest passiert, wie oft sie gesehen werden, geteilt werden, etc. Also das sind Dinge, die einem sehr viel weiterhelfen können. Äh, seien wir mal gespannt, was noch passiert in der, in der, in der Zukunft, was die, die Werbemöglichkeiten anbelangt. Ich meine, das wird sicher auf kurz oder lang geben, Sponsored Pins, ja, also das, äh, das schreit ja vielleicht danach, oh ja. dass das mal kommt und man in einem pinterest stream quasi auch dann gesponserte Pins angezeigt bekommt, äh, ist halt immer nur eine Frage, wann sie diesen Schritt umsetzen, ja, und dann, ob und wie es Sinn macht, ich meine, wie bei all diesen Dingen, äh, wir werden sicher sofort einen Blogpost lesen in den internationalen Medien, wo steht, so verwenden Sie das neue Pinterest-Werbetool. Aber natürlich, äh, da
0: werde ja ich ja auch drüber schreiben, garantiert. Dann.
1: Am sich um Stunden handeln. <lacht>
0: ja. ja, maximal. Ähm, was viele ja nicht so auf dem Plan haben, glaube ich, man kann ja auch YouTube-Videos und Co. pinnen. Das funktioniert ja auch recht gut und ist in zum Teil auch sehr sinnvoll eingesetzt. Ähm, es, ich hatte neulich Diskussionen so ein bisschen im Kollegenkreis, wo es darum ging, wenn Pinterest wirklich auf Werbung setzt, könnte es eines der wenigen Netzwerke sein, wo die gar nicht wehtut, sondern im Gegenteil sogar wirklich sinnvoll sein kann, wenn sie gut gemacht ist. Weil es ja. ist eines der wenigen Netzwerke, wo es rein originär von der Art her schon reinpassen würde.
1: Das, das ist das große Ass im Ärmel.
0: Ja, also es ist eines also der ja. wenigen, wo es nicht nerven würde, sondern wenn Unternehmen sich wirklich Mühe geben, dass da richtig reinpasst vielleicht. Zum Thema Video noch kurz. Pinst du selber Videos und ähm, wie siehst du die jetzt im Verhältnis zu Infografiken? Die dominieren, das ist schon klar, aber Videos finde ich immer wieder mal, allerdings relativ wenig. Ähm, liegt es das daran, dass die ohnehin schon sehr gut auffindbar sind über YouTube oder haben die Leute Pinterest einfach nur als Bildernetzwerk im Kopf?
1: Ja, ich glaube eher zweiteres, weil ich persönlich finde jetzt die Lösung, äh, YouTube-Videos in Favoriten äh, zu speichern, keine besonders gute. Nein. Ähm, das, es ist wahnsinnig komplex für mich selbst schon und ja. gerade für Leute, die nicht jeden Tag mit dem Medium zu tun haben, <lacht> wahrscheinlich noch viel schlimmer. Ähm, also was ich persönlich mache, ich habe meine Themeninteressensgebiete, Interessensgebiete, ich habe teilweise Secret Boards auf, auf, äh, auf Pinterest, die nur für mich interessant sind. Und wenn ich Videos habe, ich lege sie schon immer wieder in die Favoriten, quasi in, auf YouTube, aber in Wirklichkeit, das, wo ich sie dann wiederfinde, ist, indem ich es einem Board zuordne. Das heißt, ich packe das Video dann einen, auf ein Pinterest-Board und äh, finde da auf alle Fälle unter den Themen die Videos, die mich interessieren. Ja, das ist ja. für mich die einfachste und visuell beste Möglichkeit, das zu tun. Mhm.
0: Die Frage, die natürlich kommen muss, wenn sich das Unternehmen bzw. Freelance oder einfach Zuhörer dafür interessieren, Pinterest mal auszuprobieren, aber, so ging es mir am Anfang ehrlich gesagt, so ein bisschen davorstehen und sich fragen, was soll ich jetzt eigentlich mit diesem neuen Netzwerk und warum sollte ich dem folgen, wo ich ständig, wenn ich jetzt in den normalen Stream schauen, unangemeldet, sehe ich da halt Architektur und Kleidung in der Regel, also geht mir so. Ähm, was soll ich damit? Wie, wie können die sich rantasten an das Netzwerk? Was wären so Schritte, was du empfehlen würdest? Wie probieren sie es einfach mal aus, ohne dass sie nach fünf Minuten frustriert abbrechen?
1: Also ich würde als Erster sofort mir Interessensgebiete von mir selbst hernehmen, die in die Suche eingeben und dann Boards zu diesen Interessensgebieten äh, folgen. Mhm. Und sobald ich dann Pins eigens einordne bei meinen Boards und dort eben repinne, ich sehe auch bei jedem dann unter welch, äh, quasi Empfehlungen, ja, so wie es es jetzt auf Facebook auch gibt, dass wenn ich eine Seite like, diese Seiten können, könnten ihm könnten auch gefallen. Mhm. Äh, so gibt es auch die Möglichkeit ja äh, bei, bei Pinterest, nur ist es da viel ausführlicher. Das heißt, ich bekomme sofort angezeigt, wo dieser Pin auch bei anderen Themenboards äh, eingeordnet worden ist und welche Pins ähnlich sind, ja. ja. Und eingeordnet sind. Und so komme ich wieder immer mehr zu Inspiration. Ich komme zur, äh, zu weiteren Boards, die ich vielleicht so nicht gefunden hätte. Ähm, und ich lerne dadurch natürlich auch, dass ich meine Pins immer gut benenne, äh, meine Boards gut benenne, damit dass ich wiederum unter dem Thema wirklich gefunden werden kann.
0: Mhm. Welche Rolle spielen Hashtags und
1: Schlagwörter auf Pinterest? Ähm, ich glaube, dass es noch immer häufig auf Pinterest-Hashtags verwendet wird, also äh, auf Facebook jetzt, ja. äh, da ist es noch vollkommen neu äh, für die meisten, währenddessen auf Pinterest das äh, sich von Anfang an eingebürgert hat. Ich persönlich finde, also suche jetzt nicht, bin ich der Hashtag-Mensch, der mhm. ständig Hashtags irgendwo sucht. Ja? Ähm, ich finde eher über die Begriffe in der Suche schon sehr, sehr viel, ne? Ähm, aber hin und wieder lasse ich doch auch mal einen Hashtag fallen, äh, wenn ich dran denke ähm, ja, also das ist glaube ich persönliche Vorliebe, wie man damit arbeitet, aber es hat sich auf alle Fälle eingebürgert äh, zu verhashtagen auch auf Pinterest, ja mhm.
0: Ein Punkt noch zum Thema Sharing. Pinterest bietet ja durchaus die Möglichkeit, Pins direkt auch via Twitter zu teilen. Was ja. es nicht gibt aktuell zumindest, ist eine Facebook- und vor allem eine Google-Plus-Integration. Letzteres ist klar, Google-Plus ist noch relativ dicht. Logisch, das ist von Google noch so gewollt. Hast du eine Ahnung, warum sie Facebook noch außen vor lassen? Oder will Facebook sie nicht dabei haben?
1: Äh, ich ich habe diesen Eindruck gar nicht. Ich finde, dass Pinterest wahnsinnig gut auf Facebook eingebaut ist. Okay, äh, also die die automatisch zu privaten Profilen, mhm. die Business Profilen oder zu Facebook Seiten ähm, sieht es natürlich anders aus. Ja. Da muss man nicht auf externe Tools zugreifen. Das sind aber mittlerweile ganz tolle Tools, mhm. äh, also Apps, die man, äh, die man, da kostenlos auch einbauen kann auf seine Facebook Seite. Äh, also und ich habe das Gefühl äh, bei der letzten oder ja bei der letzten öffentlichen Facebook Pressekonferenz habe ich das noch so beobachtet. Da war witzigerweise sehr wenig die Rede von Instagram. Ja. Sie haben aber als Beispiel sehr häufig Pinterest getragen.
0: Das hat mich auch gewundert, ja. Ähm, was ich raus wollte, was du gerade angesprochen hast, es muss aber extra Tools laufen zum großen Teil einfach, eine direkte Integration, gerade für Seiten jetzt primär. Ähm, ja. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, es lohnt sich extrem. Also gerade auf Facebook kommen Pins zum Teil super an, wenn die dort geteilt werden, ähm, was fast ein bisschen erstaunlich ist, finde ich teilweise, weil manche Grafiken oder Infografiken ja schon groß und sehr komplex aufgebaut sind. Und normalerweise sollte man meinen, ja, Facebook, das Netzwerk der kleinen, schnellen Bildchen und Videos. Es scheint aber nicht immer zu stimmen. Dann.
1: Nein, den Eindruck habe ich auch nicht. Also, Pinterest-Pins kommen an. Es gibt natürlich welche, die sagen, ich blende grundsätzlich alles von Pinterest aus, ich will das nicht sehen. Klar. Aber das gibt es bei jedem Netzwerk. Ähm, ansonsten habe ich auch äh, das Gefühl, dass sich das gut einbauen lässt. Ja. Zum Abschluss die große Frage.
0: Ähm, wenn sich jemand überlegt, Pinterest wirklich nutzen zu wollen, gibt es Umstände, gibt es Situationen, wo du sagen würdest, lasst mal besser noch die Finger weg von Pinterest Kannst du natürlich auf andere Dinge und was sind so die Voraussetzungen, wo du sagen würdest, wenn mit Pinterest sinnvoll genutzt werden kann, müssen zwei, drei Punkte erfüllt sein? Privat also, und Unternehmen, sorry.
1: Okay, ja. Ähm, naja, mach mal das, das ganz einfache: privat ist es einfach so, äh, auf wie vielen Netzwerken bin ich unterwegs, <lacht> äh, welchen Nutzen habe ich dadurch, wie benutze ich welches Netzwerk? In meinem Fall ist bei mir ist, äh, 80 Prozent Facebook. Ähm, und der Rest ist Binterest und alle anderen Kanäle bediene ich wirklich nur ganz, ganz selten und nebenbei oder auch mhm. automatisiert oder ich hole mir nur schnell was rein. Also das muss man wirklich für sich selbst abwägen, äh, wie viel Zeit man für was investiert und vor allem zu welchem Zweck. Ähm, also das ist das Private. Ähm, beruflich oder, oder halt für, äh, für Unternehmen ist es so, zuerst mal die Hausaufgaben gemacht zu haben, einen Corporate-Blog zu haben eine Webseite, die funktioniert und das hergeben kann, was 2013 mittlerweile zu bieten hat und dann, wenn man die Ressourcen hat, sich eine gute Strategie überlegen, wie gehe ich rein in den Kanal Pinterest, bevor man es bewirbt auf anderen Kanälen oder auch offline, immer zu schauen, welche Boardnamen habe ich, sind die gefragt wie wie lassen sich diese Boardnamen integrieren in Trends die es momentan in den Bilderwelten so gibt ähm, und dann eine gute Mischung zwischen Eigencontent und Fremd, Fremd Content das heißt zu schauen habe ich Rechte auf die Bilder äh, wie sind die auf meiner eigenen Webseite und nicht die Pinterest Boards voll spammen äh, mit mit eigenen Content das will niemand sehen sondern eher so äh, ich sag mal bei jedem zehnten Bild vielleicht eines das auf die eigene Webseite geht und viel mehr Fremdinhalte und äh, damit arbeiten. Ja.
0: Ja. Also im Prinzip, äh, sage ich mal, nichts großartig strategisches anderes als bei allen anderen Netzwerken. Wenn man es macht, sollte man es richtig machen. Aber wenn nicht, lasst einfach die Finger von. Ähm, Pinterest kann unheimlich viel bringen, ähm, da sind, glaube ich, der Kreativität wenig Grenzen gesetzt, wenn ja. Leute ein bisschen optisch veranlagt sind.
1: Ganz genau. Gerade was dann Wettbewerbe anbelangt, kann man das toll umsetzen. Ja.
0: Ja. Dieter, dann danke ich dir für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, dein und andere Zuhörer, ich weiß, einige warten auf diese Ausgabe, wird sich jetzt Pinterest noch mal ein bisschen anders angucken. Ähm, ich verabschiede mich von euch, liebe Zuschauer. Danke euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt und überlasse das Schlusswort Dieter, der dann auch gleich nochmal sagen darf, wo er im Netz findbar ist und wie man ihn kontaktieren kann, falls man sich dafür Dinge interessiert. Bitteschön.
1: Ja, vielen Dank. Haben mir auch sehr viel Spaß gemacht, das Thema Pinterest mal ausführlicher zu besprechen. Unsere Webseite ist brandcommunication.com mit PR vorne, mit harten P und R, wie die Public Relation, ein Wortspiel aus Marke und Kommunikation. Und auf Facebook bin ich unter schwarz.dieter zu finden. Ja, und auf Pinterest bin ich natürlich auch unter Web2-Marketing, so wie auch auf Twitter. Ich denke, da kommt man dann nicht an mir vorbei. <lacht> und wenn es Fragen gibt, jederzeit gerne. Ich bin für solche Themen natürlich immer offen. Ja, Vielen Dank dir. Wunderbar,
0: herzlichen Dank und ciao zusammen.